0: Los cuatro reyes magos habían hecho un increíble descubrimiento. Acababa de aparecer una estrella nueva en el cielo, mucho más grande y brillante que el resto. Según todas las pruebas y fórmulas que hicieron, esa estrella anunciaba el nacimiento inminente del niño Jesús. Los cuatro reyes magos se comunicaban entre sí mediante mensajeros, pues estaban muy lejos uno del otro. Melchor, el mayor, Vivía en la zona más oriental de Europa, Gaspar procedía de Asia, Baltasar, el más joven de un país africano y Artaban de la zona de Persia. Los cuatro reyes magos acordaron encontrarse junto a un monumento con forma de pirámide que había en Borsipa, la antigua Mesopotamia. Así que hicieron los cálculos para llegar al mismo tiempo a ese punto. Gaspar y Baltasar tuvieron que salir unos días antes, después Melchor y por último Artaban, que en un principio estaba más cerca y tardaría menos. Los cuatro reyes se pusieron de camino a los lomos de un dromedario. Todos llevaban un regalo. Melchor llevaba oro, Gaspar Incienso y Baltasar Mirra. Artaban no llevaba uno, sino tres regalos estaba tan contento del acontecimiento que había buscado los mejores regalos para el niño Dios. Artaban mandó a buscar el diamante más grande, el mejor jaspe de chipre y el rubín más espectacular. Todo le parecía poco para el niño Jesús. Contento por conseguir estos fantásticos regalos, los guardó en una bolsa delicadamente cerrada con una cinta de seda y se puso en marcha. Artaban había salido con mucho tiempo, porque no quería llegar tarde, pero poco después de comenzar su camino, se encontró con un pobre al que además estaban apaleando unos bandidos. <risa> —¿Pero qué hacéis? —les gritó el rey mago desde su imponente dromedario. —¿Qué mal hizo este pobre hombre? ¿Por qué le pegáis así? —No te metas en la pelea, extranjero —respondieron los hombres—. —¡Este de aquí nos debe dinero y no nos los devuelve! —¿Es cierto? —le preguntó entonces Artaban. —Sí, es cierto —contestó el pobre hombre. —Pero no les puedo pagar, porque no tengo nada, ni siquiera para comer. Llevo días sin probar bocado y no encuentro trabajo. —Entonces —dijo Artaban, volviéndose a los hombres que le estaban pegando— ¿Por qué lo maltratas así? No conseguiréis nada con aquello. No puede pagar. Pero esperad, yo sí puedo. ¿Cuánto dinero os debe? Es muchísimo. No podrás pagarlo, dijo uno de los hombres. ¿Bastará con esto? Preguntó entonces el rey mago, mostrando el gigantesco diamante que llevaba el niño dios. Los hombres se quedaron petrificados ante el brillo de aquella piedra. —Por supuesto que sí, es suficiente —dijeron casi a la vez los hombres. —Pero debe quedarse con nosotros hasta que alguien nos demuestre que el diamante es verdadero. Si es falso, mataremos a este hombre. —Me quedaré lo que haga falta. No pienso dejar a este hombre en vuestras manos —contestó Artaban. Los hombres tardaron dos días en encontrar una persona capaz de asegurar el valor del diamante. Artaban esperó paciente hasta entonces y continuó su camino hacia el punto de encuentro. Cuando el rey mago de Persia llegó al punto de encuentro, ya no había nadie, sus compañeros, o no habían llegado, o habían partido sin él. Esperó dos días, y al ver que no llegaba nadie, decidió partir. Un poco desolado, siguió el camino hacia Belén pero antes de llegar se encontró con una escena espeluznante. Decenas de soldados de Herodes buscaban recién nacidos para matarlos. De pronto, Artaban vio un soldado a punto de matar a un pequeño. Fue corriendo hacia él y le dijo, «No lo hagas, es un inocente. ¿Quién eres tú para detenerme? Yo obedezco a mi rey, a Herodes», contestó el soldado. «¿Qué puedo ofrecerte al cambio de la vida de este niño?» Y sacando de su bolsa el impresionante rubí que llevaba el niño Jesús, se lo tendió al soldado. ¿Es esto suficiente? El soldado bajó entonces la espada y tomó el rubí. Sí, esto puede bastar. Y siguió su camino dejando al niño llorando en los brazos de su madre. Gracias, oh gracias, buen hombre, dijo entre llantos la madre del pequeño. No me la des a mí contestó Artabán, sino al niño Jesús, el Hijo de Dios que nació hace unos días. Él os ha protegido. Pero de pronto, otro soldado que había visto lo que acababa de pasar, le arrestó, y Artabán tuvo que pasar 30 años en una cárcel. A los 30 años de cautiverio, nuestro cuarto rey mago salió y se encaminó a Judea, en donde decían que estaba Jesús. Pero entonces oyó que decían, que le iban a crucificar Artaban aceleró la marcha pero se encontró por el camino un padre que estaba a punto de subastar a su hija para pagar unas deudas No lo hagas dijo Artaban Es tu hija, no puedes hacer eso ¿Y tú quién eres para decirme lo que puedo o no puedo hacer? Tengo muchas deudas y es la única forma de librarme de ellas ¿Cuánto necesitas? ¿Basta con esto? Y entonces le mostró el jade que llevaba para Jesús es jade, claro que sirve. Artaban consiguió la libertad de la muchacha, pero no llegó a tiempo para conocer a Jesús. Justo cuando llegó, acababa de morir. Hace tres días que ya murió, le contó una mujer que pasaba por allí. Y de pronto el suelo se abrió. Comenzaron a desmoronarse algunas casas y una figura se apareció frente al cuarto rey mago. Era Jesús. Artaban, te estaba esperando. Le dijo Jesús al rey mago. ¿Cómo sabes quién soy? ¿Me conoces? Preguntó asombrado. Sé quién eres, sé lo que has hecho. Y estoy muy orgulloso de ti. Le dijo Jesús. Me has ayudado mucho. Pero, ¿cómo te he ayudado yo? Cuando ayudaste al vagabundo, me ayudaste a mí. Cuando salvaste la vida de aquel niño. Salvaste la mía. Cuando ayudaste a aquella muchacha a recobrar su libertad, me diste la mía. Artaban, ven conmigo, porque tienes un lugar reservado junto a mí en el reino de los cielos. Artaban sonrió y le dio la mano a Jesús. Es la última vez que le vieron. Esta fue la fabulosa historia que encierra la figura de este mago, de este cuarto rey mago, el más bondadoso de todos. Artaban, el cuarto rey mag, basado en el cuento de Henry Van Dyck, narrado por Sara García.